0: 枪枪三人行，哎，听说这个英九马期中考试没及格，啊？对，没错，太悲惨了。哎，这国民党，人家说这还不算是多么大的挫败，<对>有些评论就说国民党挫败，<对>但人家说就算小小小错了一下，对。但是呢，感觉马英九啊弄的，我觉得自尊心很受伤害吧。嗯，这连一连这个九十次还是多少次跑到那个宜兰，嗯，拜票，对，最后也没弄能是输啊。但这个啊，
1: 我觉得。问题在哪？问题不在于它实际上算不算大挫败。你实际分析，坦白讲，这回国民党这个三合选对，嗯，并不算太大挫败。没错，得票率是下降了，但不算大败。但败的是什么东西啊？是一种媒体形象跟声势。因为之前选之前，你记不记得，大家就已经说了，这是测试这个蔡英文上台之后。那么第一回看他作为这个民进党主席的力量有多大，双鹰对对，没错。然后那边呢，<笑>就看马英九，<笑>你这个光环经过这个风灾之后还保不保得住？嗯，一直都把焦点放在这，多于这个实质选举结果。而且我、嗯、所以呢，你当你现在选选成这样，其实小小的挫败，但媒体一夸大。这个滚雪球效应很可怕，没错，就是选民还有一般人
0: 心目中，哎呦，马英九完了，其实没有完，被你说完了，他就会真完的。而且呢，你说了之后，马英九呃自个儿的说法呢，也我听着也像是越说越完，就是我<笑>我,我不懂公关啊，但可但是要叫我觉得话不能那么讲。你看马马英九就说了，尽管现在经济不好，但是选民们还给我们什么十几个什么县市的这个支持啊！这个选民们对我们国民党啊真是非常的宽厚。我怎么作为选我当然不是选民了，我怎么听这话觉得泄气呢？就啊,啊那意思，我们是可怜你才给你投票是吗？不能这么说吧？这<对>应该反过来讲，一个反过来应该说我们经济这么糟，我们过去怎么样？大家仍然
1: 投票给我们，可见大家对我们非常的信任。这说明我们国民
0: 党坚守的价值，我们一定啊，化悲痛为化悲愤为力量，对吧？怎么怎么着，这说话得往昂扬嘛，得有点。他怎么就就说明大家宽厚？这次的关键
2: 关,<厚>关键是很多呃蓝营的人不出来，他们有点失望，对。所以投票率特别低。<对>说是深
0: 蓝的含泪不投票，怎么跟我、啊啊啊、说这含泪都传到台湾去了。<笑>但是但是<笑>但
2: 是有一个现象就是绿的他很铁杆。他根本不管你，你想支持，要是你你你不是怎么来说哈？你看到陈水扁这个样子，嗯、对不对？出了那么大的事情，可是绿的他不动，呵呵基本他他至少还增加了一点，嗯、但他基本的其实不动。而且还有一个东西，就绿的
1: 那些铁杆啊。嗯，呃，他有个很重要的原因，就这一回啊，民进党啊是以哀兵之势出来，嗯，嗯就之前是惨败嘛，那么这回呢，就等于哀兵，这个号召力很大。就他的铁杆觉得这一回要收一次他的实力，嗯、说得撤一趁一趁国民党，要不然以后就给人压扁了。不过这次
0: 啊，我倒是感觉到啊，呃，当然咱隔岸观火啊，嗯、我倒是感觉到就是说这个民主啊，为什么人家有人讲啊，说这个民主不是个最好的制度，嗯、但它是个最不坏的选择。嗯，你看，即便像台湾这样被认为是搞得比较乱的民主，我都发现呢，对。这个多数人的这个意见完全有可能不靠谱，对吗？因为多数人嘛都是这个不见棺材不落泪的，嗯，对吗？你你做以前我是不知道，可是他倒有一点，你要是做的不行，他下一回啊能把你选下来，对，而且呢你所需要付出的这个代价，四年最多呢，你看他连任两届就是八年，嗯、他不会像是没有民主的那种地方吧？你可能付出的代价非常惨重，甚至是几十年的代价，对吗？嗯、你看台湾那个，就是说你英九马、啊，虽然说这个什么金融风暴不见得是怪你，但是呢，你那个水灾，爸爸水灾，你反而没搞好，你反正不管你有多少冤枉，你没弄好是吧？没弄好，当时选了你的人。他可以检查呀，现在可以不投你的票。他还
2: 是他还是个初级阶段，嗯、一方面是初级阶段，另外一方面是华人社会呢做民主的，这也是一个非常新生事物。嗯，他、嗯、有两个问题，一个问题就是说他反应过快，他期待过高，嗯、对不对？嗯、你说他那个那么短的时间，而且有些事情是不是能怪在头上？就这个情绪性很大。第二个呢，你先选这个县长啊、镇长啊。你在美国的话，你选州长啊，你选选地方的，很多时候是考虑这个地方的事情，对不对？现在台湾的事情就什么事情就一定归到蓝绿上面去，嗯,嗯,嗯什么事情他他有时候你你别的地方会有这样的情况，就是说、嗯、我从大方向我不支支持你这个党，嗯、可是你这个官在这个地方上做的比他好，嗯、所以我还支持你。甚至香港也有这样的情况，香港有很多人，他不要香港有亲中亲英吗、嗯？嗯，有很多人他其实意识形态上他不喜欢传统的亲中派，嗯，可是有个别的议员他认为你关地方的事务，对民情特别了解，嗯、还是投票给他。但是台湾的情况也不一定，也不一定。为什么呢？因为
1: 台湾还有这种情况必须注意，嗯、就是从当年国民党。完全执政时期就开始出现一种人，嗯，就是老蒋的年代，这小蒋的年代已经开始有有一些地方派系。这个地方派系是什么样的人啊？就这种人，就是些后来说黑金的这个源头之一。他地方上人脉很广，生意做得不错，地方上很靠他。那这种人啊，他的政治意识形态他是可以跳的，嗯，比如说就有这么一些人，过去国民党的，后来跳到民进党，民进党的又跳到国民党，票会跟他走的。他地方搞得定，然后呢，他搞得有点像日本一样了。现在，嗯。嗯就日本不是最有名的就是那种传几代的吗？对，对对家族性。你爷爷是首相，孙子还是首相？鸠鸠
0: 山他们家，鸠山他们家就是嘛，一来
1: 就爱搞几代嘛。嗯、台湾现在也是，这回不就是吗？有些比如说选议员的啊，第二代出来，然后老百姓也去，然后有些像那个有一个不是国民党驱逐出去的吗？嗯、驱逐出去的，但是问题他家族那个力量还在，他也还能够得票很高
2: 。这个我听过一个呃民进党派的台大的一个教授从技术上分析，嗯，呃台湾民间选举的这个制度的一些奥秘。我刚才讲的是是大的来讲，嗯，你讲到操作层面，嗯，他们是怎么样的？就是说，他认为地方上他们这个买票的机制啊，掌握在一些大的，就像你说的一些私生集团。对，我我有钱人，比如我是有钱人，你们各个村的很多生意都要靠我。嗯，这个时候你每个农民家里。他到投票之前都会有人来买票，但是呢，他不能唯利是图的。嗯。比方说，呃，比方这个来说，三百、嗯。嗯。但是两百卖两百这个人呢，是地方上我要有关照的。嗯。我今天要是把票卖给了三百这个，我我不要两百那个，你将来日子就难过。你以后买水果啊，你打井里打水啊，人家都会跟你过不去。嗯。所以基本上，他们农民就算是会选，他要卖票的话。他都要一定的江湖规则，嗯，那么这些规则操控了就有地方势力，嗯，那么民进党很仔细的分析了这个势力，所以他们当时执政的时候，他们为什么要想一再连任再连任呢？就是说他发现他当四年的时候，那个地方势力啊不会马上转态的，嗯，因为他已经在国民党那里拿了很多好处了，寻租啊，嗯、什么什么、嗯、各方面的很多，他不能马上背叛，但是你要是八年，要是十二年，
1: 嗯，断
2: 了。因为他们他们呃新的政府都不给他很多机会，修路不给你了，机场不给你了，所以地方势力就被迫要转，所以他们就说连任要超过两次呢，这个根就全部毁掉了
0: 。啊！可是目
2: 前为止就没有超过两次，你明白没有？八年就过去了，八年以后又翻了，这在某种程度上也是两党制的好处。对啊，他对地方势力他不必长久的、永久的依附某一批的人
0: 。哎，但是像文道这个参与他们那个会选嘛，就说我知道我们什么参与的？你刚才不是说，我不是参与的，我研
1: 究，是我有朋友研究这个东西，就我一些朋友一些学者。他们就，我就问他们台湾的一些朋友，因为我记得我小时候在台湾的时候，那时候就会选，就当年全是国民党执政嘛，但国民党内部也选嘛，对对对，他内部也互相竞争嘛，那个时候就会选。我记得我小学的时候，我们老师爱跟我们说，哪回去跟你们家长讲，要是有人来会选，我们叫老师怎么讲，就是老师们说会选这钱你照拿，投的时候不要投他，这这什么叫会，拿钱不给办事儿，拿钱这理论上讲是办得到。嗯、你想想看，对不对？因为投票是不记名的，哦，对不对？我进这个票站，我躲在那个布幕里头，我就这么投，我拿你钱，你也不知道我是不是投给你，对不对？本来是做得到，哦、但是我所以我就很好奇，我问他们说，这个贿选啊，啊你怎么样保证人家绝对会投你呢？啊、他说很妙，有几个方法，第一最明目张胆的，那这种比较冒险，是怎么样呢？就投票的时候，像当年林青霞那么傻，嗯。还有龙应台也是嘛，给人看到他选票作废，这就作废了。你给票站的人偷偷的，哎，巧这样子去投。那啊，那个票站的工作人员啊，往往就是某一帮的暗地里埋伏的人。嗯，就有这个效果。啊。啊他们在那儿验证，就是、验证对，但这个风险太大啊。嗯、第二种呢是什么呢？第二种就很厉害了。我们有没有注意台湾有个很特别的地方？他搞选举，他这个点票的速度。是非常快的，嗯，是比香港、比美国、比哪一个地方都快，感觉没点就算出来了，对，对不对？那他是怎么样做到这么快呢？其实很简单，他这个投票站的范围特特别小，他做到几乎是一个乡、一个村都有票站。那你票站很小，就比如说你一个票站就可能一千票、一千票、两千票这样子，然后他马上票站点票。所以他会什么快，对不对？他这这这么一个道理啊。可是这么做要付一个代价，什么代价呢？就你这个村，比如说五百人投票，我来买票，我说这个村我搞定了四百五十张，到最后出来哟，怎么对手赢了？对，那,那我支持的一方只有两百张。对，那你就能够说这里头谁拿了钱没办事啊？对,对对对对对。那你这个农村社会啊，这种舆论压力啊，民间
0: 监督，没错，这个还没靠这个。忠孝节义、礼义廉耻，哎、中国来维系这个。对，这样广告，锵锵<笑>三人行，广告之后见。哎，文道还有什么会选的招？的？他还有一招,<笑>
1: 一招。刚才讲这个呢，<笑>嗯、就是透过这个农村传统社会的群众压力。就村民不是怕人闲言闲语嘛，怕闲话，就<对>说你不想让人怀疑你，你没投那个票。但还有一种更厉害，这是干嘛呢？会选的人是这样的，他来你家。要给你买票，这票首先呢是市场价格决定的，每个村都不一样，每个乡也都不一样，嗯，嗯但平均是可以很贵，有些地方卖四千一张，有些六千一张，台新台币啊，新台币，嗯
0: 、那你一、嗯、千块钱人民币啊
1: ，这差不多一千多两千人民币一，一千哎
0: 呀，你要中国大陆给一百块钱，他就能投你的票，不对呀、啊，是吗？这这
1: 很贵的，然后呢，他<是>你买的时候，他这样。咳咳那个会选的人会拿一个神像给你看。比如说我们地方上拜的妈祖或怎么样，好，妈祖在这，你现在给我买票，对，发誓，对对对对，然后你就我觉得
2: 我不能得罪妈祖啊，头上三尺
1: 有神明，啊对我会选，尽管是会选，对，也得对得起神啊，这就道义有道嘛，对没错。还
2: 有一个技术因素，那个也也是那边的那个专家跟我说的，他验证，比方说他买了这个，你就刚才讲五百个人，他买了四百五十张吧，嗯，那最后只假如三百张吧，他原来。跟你有暗号，就是说他那个盖章啊，里边那个地方啊，嗯、就是约定你投谁是谁的票哈、啊，你这个章就盖在什么地方，你然后呢，你查得出来了，嗯，如果章没盖在一个什么固定的地方，就知道这个人背叛了我们了。但是这个，啊
1: 、这个，但这个不好做，嗯、为什么？因为现在他那个空格啊，盖章空格越来越小，啊
0: ，就是让你没办法。随便盖，我就觉得，就是说你像听你这么说哈，我就觉得台湾呢、啊、人心尚在，对吧？至少说，那你给我钱贿赂我，我就投你的票。他要不然对不起神神明，他还有这么一个东西、嗯。但是，他都搞假买票,还买票对，对，真买票。对，<笑>但是我相比之下，我就看到这个内地啊。为什么有人说大陆人心大坏？当然说的太夸张了，嗯，但至少在个别人身上，我觉得人心是大大的坏了。就像上次我们跟徐老师讲，那有的那个呃当官的那个儿子，对吧？他老爸是局长，好，这项工程招标，你知道他能怎么收钱吗？我觉得他就道义无道了，你连这个忠孝礼义廉耻都没有了，就是说你们三家投标，三家的钱我都收了，但是呢，我收的时候我告诉你啊。呃，我也不一定能帮上忙，但是呢，如果你呃没中，我把钱呢退给你，你明白吗？但是最后呢，他什么都不干，你们三家总会有一家中标嘛，中标的那一家就就就,就觉得那一百万就给他。一百万给他，那你没中标那家呢？还不一定好意思收回你还不一定好意思要，你就说我反正搞好关系，这次交点学费。那那我就，所以你知道吗？这招不
2: 错啊！这招不错，就什么都不干吗？上次讲的，我们觉得这真的太高，而且最关键，他一点都没犯法。
0: 对他没办法，因
2: 为他没有干预那个投标过程。不，当
0: 然犯法了。对，犯什么法？你要钱本身这个索贿，这个就就他没有索
2: 贿啊？贿是什么？就你拿了钱帮他办事，你才叫索贿。你不办事，你不办事，你叫诈
0: 骗呢。怎么叫诈骗？是你看你，香港的连，这个叫理礼，那是是你许以人家这个承诺嘛？那你诈骗嘛？徐老哎，你这么
1: 狗，你将来你不是老老老老主持选美吗？没错，入围的，你每一个都说，你给我钱，我让你当冠军，那我就不要钱了。你也要看身体行不行啊？不要钱了，不
0: 要钱了。大陆有有，算了，别客气。江江三爷行，广告之后见。这个人心大快啊，人心大快。不，我发现
1: 最好玩就是台湾这种贿选，比如说他从社会学角度讲的话，嗯，他这个贿选之所以成功，除了第一种真的要验票那种之外，其他两种他依赖的是什么？第一种，比如说农村的社会压力，这个叫做用社会学术语讲，这个叫社会网络。对，要有一定的社会网络，这种贿票才能成功。嗯。和给神明看你看神像的那个叫什么呢？叫文化资源。对，也就是说，这种会选之所以能成立，是要首先这个社会有一定的传统的民间社会的民间社会的网络，还有一定的文化资源。嗯嗯比如说，整个社会，台湾社会。宗教的力量很兴盛，对对对，然后农村的人际关系往来很牢靠，很牢靠，很,靠很乡土的这个东西，所以这个东西你可以说台湾还不坏，嗯、才能搞成这种贿选。中国不行，对，文化大革命已经把这些全弄全弄掉了。嗯。但反过来讲呢，嗯、就是它也说明一个什么东西，就是说，如果贿选是要这么搞的话，这就说明民主制度啊。这个东西它实践在不同的地方，一定会受到那个地方的没有的文化的制约。就是最
0: 近的那个什么菲律宾吧，是那个安帕图安家族，嗯哦哎、呦杀了,屠杀,了杀了多少个？嗯、现在菲律宾军队已经在他那叫什么棉兰老岛啊，对嗯、在已经是我才发现这个老安帕图安这个省长。三千人的家族武装，现在政府军队已经开始围剿他这个武装。对，你知道，你就说受当地的影响，当地的影响就叫枪杆子里面出政权。嗯、但是呢，他又嫁接了选票。对，这个老安帕图安原来跟这个菲律宾这个阿罗耶关系铁瓷啊，你知道他铁瓷到什么程度？就他的大，就是这个他统治下的这个地方大部分选票。都是给了阿阿罗约，甚至他能控制到，<对>我不知道他大概不一定是会会选还是枪杆子。他跟阿罗约当年选总统的时候，他保证说，我治下的一个镇，这个镇的每一张选票都都是您的。他又是什么一个怎么着，让你投谁你、就是？所所
2: 以这些都是将来中国将来假如走民主的经验，但里边很重要一条就是两界，你发现我刚才讲的这个两界。怪不得美国总统也是两届，哎，就是你不能太长，他就不让你建立一个瓦解不掉的一个根基，嗯，使得你你你我本来的领导是 A， 不是现在变成 B 了，嗯、那我要不要投靠 B 呢？假如我知道 B 也就是两届，而不是永远的话，不是一朝天子一朝臣的话，下面这些打工的人就有一个自我选择、自我保卫的一个权利，嗯、否则
0: 的话，哎、那你就是一换了一个人，你就得。决定要重新投靠，所以我要不就说这个他是个罪不坏嘛？对，是很多事儿就是罪不坏，就是说你看承受的代价不至于太大，就是人民愚愚昧了四年，再愚昧八年，再像美国可能愚昧十二年，好不好？他毕竟还是个十二年，嗯、总是可以你你就不当了嘛，是吧？<对>还有个机会
2: 。不过哈，我这次去，我最近去了台南成功大学做一个讲座，嗯嗯嗯去看了台湾文学馆。嗯，我的一个感受是。绿派的这个文化经营啊，嗯，悄悄的挺挺扎实的。那整个馆就是绿营，就是它整个这个气氛，没错<对>。所以这个选举啊，除了表面的因素、政绩啊或者什么政策之外，这个四六以至于五五的这个、嗯、这个整个这个那个台文学馆呢、啊，在台南最好的一栋建筑，嗯、对。那个是什么松下生之助？就是说设计一个日本人、哎、设计台北的那个总统府的，哎、以前日本总督府那个人设计的，他是台南最漂亮的一个建筑，以前是日本总督府，后来是空军司令部，哦、现在居然拿来做文学馆，我看到很挺开心。<对>那个创馆的林瑞明啊，陪我去啊，就跑去看，结果进去一看，你知道怎么回事啊？他台湾文学，说台湾的古典文学。从从我们明代的时候开始的，然后杨奎啊、钟理和啊、<对>赖和啊，这都好。叶造政哎，什么什么都造好。造啊、但他接下来他说了，<是>我们台湾文学呢，受到了世界文学的影响，比方说日本文学对我们有很大的影响。嗯、我们台湾文学呢，对世界文学也产生了很大的影响，比方我们对中国文学就有很大的影响
0: 。然后、哦、在这儿划开了
2: ，<对>你知道吧？所以所以他政府拨三亿多每年来资助这么一个<对>。背后全部是政治，然后他办的又很活泼哇、啊，<对>小朋友进去可以踩电子的东西，<对>可以接受。我一看，当然知道很荒唐。我说你这个台湾文学馆没有白先勇，没有余光中，你摆了李昂那一大堆的笔记。这个作为文学的角度，我说你你怎么用法？可是你台湾的年轻人现在他不知道，他,知道他进去不不不
1: ，台湾文学界对那个馆很大争议，哦，是吧？是相当人是非常不满的，就是你刚才说的。白先勇、余光中，他都非常边缘化，
2: 他<但>没有，完全没有，
1: 对啊，然后还有陈映真，他也很尴尬。对，就陈映真，你该怎么摆呢？不过我想说，话说回来，就是说这种选举啊，民主政治啊，他真的是需要有一个土壤支持的土壤。就比如说像菲律宾，也民主很多年，嗯、对不对？但你你真的是需要你像对，要要是美国人以为菲律宾是民主国家，看了这次的选案，你就对你一定需要有一个社会的支持，就整个社会建立到一定程度的。呃，你比如说有的地方吧，像日本，嗯、日本从某个角度来看，你不觉得它很民主，因为它自民党一党独大了几十年，嗯,嗯但他也选啊，但是问题是说他的整个社会机理不错，所以使得比如说他官僚不容易腐败，嗯，他的官僚体系非常强悍。那么那样子就能还能够
2: 成，得很人伦呃，它的伦理上的公司分开。嗯、日本它有很多检讨，就是说它的那套制度无意中暗合了欧洲的一些制度的<对>一些一些伦理，所以今天我觉得中国也是需要有很多的社
1: 会的资源，就整个社会道德各方面的重建是很重要的。嗯、所以
2: 民主不只是选举，嗯、<美国 S 2> 虽然它这个标志是选举，但后有。接下来为您播
0: 出走向二零一。咱们要现在从土壤开始抓起，对，不过现在咱们的土地都被卖了。<对>嗯<笑>